0: HR Info, das war das Thema heute Morgen. Russland will seine Angriffe um Kiew und eine weitere Stadt in der Ukraine reduzieren. Die einen sprechen von einem positiven Signal, die anderen von einem Täuschungsmanöver. Die, die positive Signale sehen, hoffen auf mehr Fortschritte jetzt bei den nächsten Gesprächsrunden. Diejenigen, die von einem Täuschungsmanöver sprechen, warnen, Russland gruppiere seine Truppen nur neu. Es könne im Osten und Süden der Ukraine jetzt noch schlimmer werden, als es ohnehin schon ist. Von dem Maximalziel, das die türkischen Gastgeber der letzten Gesprächsrunde gehabt haben dürften, einem Waffenstillstand nämlich, sind die Verhandlungen auf jeden Fall weit entfernt geblieben. Karin Senz.
1: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Gespräche gestern persönlich eröffnet und die beiden Delegationen direkt angesprochen.
2: Die ganze Welt wartet auf eine frohe Botschaft von Ihnen.
1: Und die haben zumindest aus türkischer und russischer Sicht geliefert, als Außenminister Alexander Fumin nach rund vier Stunden Verhandlungen vor die Presse geht. Er fasst zuerst den Part der Ukraine zusammen. Sie sei dabei, einen Vertrag vorzubereiten über einen neutralen Status des Landes ohne Atomwaffen. Es sei auch um ihre Neutralität gegangen. Die Ukraine soll blockfrei bleiben, fordert allerdings Sicherheitsgarantien. Russland wolle Vertrauen aufbauen. Und dann kommt die frohe Botschaft, die in der Welt Hoffnung auf ein Ende des Krieges schürt. Man wolle die Militäraktivitäten in der Region um die Hauptstadt Kiew und um Tscherniv, rund 150 Kilometer nördlich, radikal reduzieren, so Fomin wörtlich. Auch eine junge russische Journalistin hört die Worte direkt vor dem Verhandlungsgebäude am Bosporus in Istanbul.
3: If it is true,
1: Wenn es wahr ist, ist es ein großer Fortschritt, denn das würde eben bedeuten, dass Russland bereit ist, weniger aggressiv vorzugehen. Die junge Frau will ihren Namen nicht öffentlich nennen. Sie sei eine regierungskritische Journalistin und jetzt in der Türkei wohl in Sicherheit. Aber sie habe noch Familie in Moskau. Der russischen Regierung traut sie nicht und zählt auf.
3: It it
1: Russland hat gesagt, es würde die Ukraine nicht überfallen. Russland hat gesagt, dass es seine Militärübungen bis Ende Februar beendet haben wird. Aber dann geht man in einen Krieg. Außerdem haben sie gesagt, man fokussiere sich nur auf die Donbass-Region. Und dann hat man plötzlich Lviv im Westen des Landes bombardiert. Sie ist nicht die Einzige, die an den Worten der russischen Delegationsmitglieder zweifelt. Auch US-Außenminister Anthony Blinken sagt, es gebe das, was Russland sage und das, was Russland tue. Man konzentriere sich auf Letzteres. Ankara ist dagegen optimistisch und feiert den Vermittlungserfolg. Kommunikationsdirektor Fahretin Altun twittert, die Türkei unter der Führung von Präsident Erdogan sei eine stabilisierende Kraft in der Region und auf der ganzen Welt. Die Bemühungen von Außenminister ulu und den eigenen Diplomaten würden davon zeugen, dass die Türkei eine Macht sei, der es gelingt, beide Seiten an einen Tisch zu bringen. Ganz so euphorisch ist der türkische Diplomat Uluç Özilker nicht. Er ist ebenfalls zum Verhandlungsgebäude am Bosporus gekommen.
0: Wichtig ist, dass sich erstmal die Lage entspannt. Dass das beide Seiten wollen, zeigt, dass sie sich an den Verhandlungstisch gesetzt haben. Es ist wichtig, dass beide Seiten eine Atmosphäre geschaffen haben, in der Kompromisse möglich sind, in der man sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt, ohne zu streiten. Hoffentlich gehen von hier erste konkrete Schritte aus. Nach der gestrigen Verhandlungsrunde in Istanbul zwischen einer ukrainischen und einer russischen Delegation aus Istanbul berichtete Karin Sens. Ist der russische Vormarsch in der Ukraine gestoppt? Seit Tagen gibt es ja immer wieder Berichte über den Rückzug russischer Truppeneinheiten aus einzelnen Städten. Zurück bleibt oft ein Trümmerfeld. Jetzt hat Russland nach den Verhandlungen mit der Ukraine gestern in Istanbul angekündigt, seine Militäraktionen in den Gebieten um Kiew und die Großstadt Tscherniv zurückzufahren. Einige werden sich nun erinnern, vor dem Krieg hatte es ja auch immer mal wieder Nachrichten gegeben, Russland ziehe seine Soldaten von der ukrainischen Grenze ab. Die Manöver in Belarus seien beendet, das wurde auch immer mit offiziellen russischen Fotos und Videos untermauert, um sich dann als unwahr herauszustellen. Von Lothar Domröse wollte ich wissen, er ist ehemaliger Bundeswehrgeneral und zuletzt Oberbefehlshaber des Allied Joint Force Command der NATO in den Niederlanden. Ist diese Ankündigung Russlands jetzt tatsächlich ein teilweise Eingeständnis des russischen Scheiterns oder schlicht, wie viele annehmen, ein taktisches Manöver?
2: deklatorisch werden Sie nie zugeben, dass Sie gescheitert sind. Das ist eine westliche Sicht, das ist auch meine Sicht. Wir haben immer gesagt, eine Großstadt ist wie ein Dschungel, das werden Sie nicht nehmen können, das wird blutig und so war es dann auch. Also ich glaube, dass Sie tatsächlich auch ablassen von der Hauptstadt Kiew. Das ist für Präsident Zelensky, Herrn Klitschko und alle anderen ein toller Erfolg. Das ist überhaupt noch kein Frieden. Es ist noch ein langer Weg. Es sind noch über 100.000 Soldaten in der Ukraine. Es wird geschossen und gestorben.
0: Was könnte Russland denn jetzt bezwecken? Tatsächlich eine Verlegung dieser Einheiten in andere Teile der Ukraine oder einen Austausch gegen frischere Truppen? Was erwarten Sie?
2: Beides ist möglich. Aber diese Kräfte, die jetzt vor Kiew gestanden haben und jetzt offensichtlich etwas zurückweichen unter Artilleriefeuer, sind natürlich sehr geschwächt. Sie sind moralisch demoliert und sie sind nicht mehr zu großen Kampfaktionen fähig. Das würde ich so einschätzen. Sie können ersetzt werden durch neue Kräfte. Offensichtlich wollen ja die Russen den Donbass weiter besetzen. Und das macht die Lage so schwierig, dass Präsident Zelensky und das ukrainische Volk um Freiheit bitten müssen unter Aufgabe von eigenem Land. Eine ganz schwierige Sache, wo der Körper noch... Blutet.
0: Einige hatten ja befürchtet, Russland würde so viele Truppen in den Osten des Landes verlegen, um dort sehr gute ukrainische Einheiten einzukreisen und schließlich auch auszuschalten, wenn man das so bezeichnen darf, damit das ganze Land schließlich an Russland in russische Hände fällt. Sehen Sie diese Gefahr?
2: Die sehe ich derzeit nicht mehr. Wir gehen mal davon aus, dass bis zu 200.000 Soldaten bereits eingesetzt waren mit sehr begrenztem Erfolg fürchterlichem Erfolg. Es wird gestorben, es wird geschossen und die Infrastruktur wird zertrümmert. Aber wenn Sie es genau nehmen auf der Landkarte, haben Sie doch nur relativ wenig Landgewinn. Das gesamte Land können Sie nicht einnehmen unter 500.000 Mann und die haben Sie auch gar nicht, da haben Sie gar keine Reserve mehr. Also es geht hier um die unabhängigen Republiken und wahrscheinlich, das ist ja die große Befürchtung, geht es Russland um eine Landverbindung rings um Mariupol zwischen Donetsk und der Krim und das ist natürlich schlimm genug.
0: Uns erreichen ja auch einige Berichte, die wir tagtäglich lesen können, wie es dort aussieht, wo russische Einheiten abgezogen sind bereits. Dort, wo sie wieder weg sind, da hinterlassen sie offenbar viel Zerstörung, viele Tote, auch Zivilisten. Und vieles wird geradezu wie Vandalismus, es wird auch über Plünderungen von dort berichtet. Ist das Teil eines Vorgehens einer russischen Armee oder dürften da Soldaten der russischen Armee schlicht ihren Hass und ihren Frust in irgendeiner Form ausgelebt haben?
2: Ich glaube, Beides, es ist aber auch Angst. Man darf nicht vergessen, auch der Angreifer hat Angst. Es ist die Versorgungsknappheit, die schlechte logistische Lage von Betriebsstoff bis zum Essen, bis zu medizinischer Versorgung, sodass die Soldaten sicherlich Angst gefühlt, Adrenalin gefüllt, sich greifen, was sie zu greifen kriegen. Das ist keine Entschuldigung. Das ist eindeutig ein Verstoß gegen Kriegsvölkerrecht. Sie haben keine anständige Kriegskultur.
0: Wenn wir auf die nächsten Tage und Wochen schauen, manch einer wird jetzt glauben, es wird jetzt noch mal schlimmer im Osten und im Südosten des Landes, bevor es dann besser wird. Gibt es jetzt eine realistische Chance, eine näher rückende Chance darauf, dass die Ukraine tatsächlich auch zu ihren Bedingungen einen Waffenstillstand verhandeln kann?
2: Naja, das glaube ich nicht, nicht. Die Ukraine ist in der unglücklichen Lage unterlegen zu sein, einer globalen Macht, einer Nuklearmacht. Und die Bedingungen müssen sie aushandeln. Ich fürchte, der Stärkere wird mehr diktieren als der Schwächere. Also das gesamte Land wird er nicht bekommen, der Präsident Zelensky, so traurig das ist. Und Putin wird das natürlich auch umgekehrt nicht alles bekommen. Also wird es irgendwo einen Kompromiss geben. Istanbul, das ist ja das gute Zeichen, unter türkischer Vermittlerrolle ist man zusammengekommen. Man will sich auch später nochmal weiter treffen. Und Sie haben recht, der alte Spruch ist immer, it's getting worse before it's getting better. Also es wird immer erst schlimmer, bevor eine Schlussposition erreicht wurde, von der aus beide Seiten meinen, sie könnten einen Verhandlungserfolg erzielen.
0: So die Einschätzung und Einordnung von Lothar Domröse, dem ehemaligen NATO- und Bundeswehrgeneral zur Lage in der Ukraine. Krieg in der Ukraine. Fakten, Analysen, Meinungen und Hintergründe in HR und auf hrinforadio.de
4: Ein Krieg zerstört nicht nur Militärgerät, Gebäude und ganze Ortschaften, er zerstört auch den Alltag und die Lebenspläne ganzer Familien. Selbst wenn da noch niemand getötet wurde oder Verletzungen erlitten hat, dieser Krieg treibt die Menschen aus ihrem Land, aus ihrer Heimat. Alleine bei uns in Hessen kommen jeden Tag zwischen 500 und 1000 Menschen an aus der Ukraine. Es sind vor allem Frauen und Kinder. Da muss auch an den Schulen in Hessen eine Menge geleistet werden. Etwa 1300 Kinder aus der Ukraine gehen hier schon zur Schule und es werden noch weitere dazukommen. Die Regierung der Ukraine ist da aber etwas zurückhaltend. Das Schulsystem der Ukraine sei intensiver, heißt es. Die Anforderungen insgesamt auch höher. Und deswegen sagt das Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg, die geflüchteten Kinder könnten auch über eine digitale Lernplattform der Ukraine unterrichtet werden, also im sogenannten Homeschooling. Diese Plattform würde auch schon gut funktionieren. Der Generalkonsul der Ukraine in Frankfurt am Main ist Vadim Kostyuk. Schönen guten Tag, Herr Kostjog. Guten Morgen. Was ist denn aus Ihrer Sicht besser am Schulsystem der Ukraine als am Schulsystem hier in Hessen? Also geht es da um andere Inhalte oder wird da auch der Stoff anders vermittelt?
5: Unser Stoff in Schulen wird anders vermittelt und zwar ukrainisches Schulprogramm ist äh, durchschnittlich ein oder zwei Jahre im Voraus im Vergleich mit dem deutschen Schulprogramm. Das heißt... Das, was die deutschen Schüler in 8., und 9. Klasse lernen, das bekommen wir schon ein oder zwei Jahre davor. Das bezieht sich in der ersten Linie auf solche Fächer wie Mathematik, Physik, Chemie und andere Wissenschaften.
4: Also heißt das, Sie haben Sorge, dass die Kinder an hessischen Schulen weniger lernen würden als im ukrainischen Unterricht, dass das nicht ihrem ja, Niveau oder ihrem Stand entspricht?
5: In der ersten Linie muss man berücksichtigen, dass sehr wenige ukrainische Schüler, die jetzt wegen des Krieges nach Deutschland fliehen müssten, die sind erstens besser vorbereitet, zweitens die beherrschen nicht so gut die deutsche Sprache aus linguistischer Sicht. Zweitens, wir haben auch viele Möglichkeiten für ukrainische Schüler und da ist für uns primär also für diese Schüler sehr wichtig, dass die auch weiterhin ein ukrainisches Programm mitmachen, damit sie auch erfolgreich Schuljahr beenden können. Wir haben viele Möglichkeiten in dieser Hinsicht. Das ist die DSL natürlich Online-Schooling. Wir haben uns vorbereitet, schon vor und gleich während der Corona-Krise.
4: Weil Sie gerade diese Lernplattform angesprochen haben, ja. kann ich mir das so vorstellen, da ist dann ein ukrainischer Lehrer oder eine ukrainische Lehrerin per Video zu sehen und gibt den Kindern Unterricht.
5: Es gibt einige Möglichkeiten, zum Beispiel das eine ist das, was Sie gesagt haben, also ein erfahrener Schullehrer, der kann online unterrichte für Tausende im Ausland machen, also das andere ist möglich, auch alle unsere Bücher. Alle unsere Lehrmaterialien, die sind öffentlich im Internet zugänglich. Die kann man ruhig downloaden mhm. und auch diese benutzen.
4: Jetzt sind diese Kinder aber natürlich bei uns in Hessen. Und Familien, die nach Deutschland geflohen sind und Kinder dabei haben, die werden da normalerweise von den sogenannten Intensivklassen aufgefangen, wo sie nochmal eine besondere Betreuung bekommen. Wäre das auch für die Kinder aus der Ukraine denkbar, Ihrer Meinung nach?
5: Das ist denkbar. Die Frage ist im Umfang. Natürlich ist es gut, wenn ukrainische Kinder zu allen anderen Fremdsprachen, die sie schon seit der ersten Klasse beherrschen, noch zum Beispiel Deutsch beginnen zu lernen oder weiter vertiefen diese Kenntnisse. Ich glaube, es ist nicht sehr gut, wenn die komplettes deutsches Programm mitmachen. Die werden wahrscheinlich die ersten Monate wenig verstehen. Und zweitens, wir hoffen sehr, dass dieser Krieg bald zu Ende ist und alle ukrainische Schüler auch zurück in die Ukraine kehren können hm. und ihre Eltern unser Land wieder aufbauen.
4: Die Situation haben wir jetzt noch nicht. Und wir haben ja gesehen bei Corona, wie schwierig das auch sein kann, Kinder im Distanzunterricht zu unterrichten. Und jetzt reden wir über Kinder, die aus einem Kriegsgebiet kommen, die wahrscheinlich auch, oder einige von ihnen zumindest, traumatisiert sein werden. Wäre es da nicht besser, die würden in die Schule gehen, wo sie auch anders betreut werden können?
5: Das widerspricht nicht dem, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, die können und äh, sollten auch in die Schule gehen. Aber ich glaube, primär muss es sein, dass die ukrainische Stoff, Lehrstoff, weiter lernen und äh, nicht nur dabei sind und die Zeit verbringen, indem die eigentlich keine neuen Erkenntnisse bekommen. Also Sie, Sie meinen, dass Programm der Stoff
4: der ukrainische sein müsste, aber dass es durchaus denkbar wäre, wenn die den zum Beispiel an einer hessischen Schule bekämen. Also das wäre ja auch eine Option vielleicht.
5: Das wäre Option und ich war auch im Bildungsministerium in Wiesbaden mit dem Kultusminister. Wir haben das Thema auch angesprochen, also wir arbeiten an der Lösung, dass mit einem Schlag zwei Fliegen geschlagen werden, also dass die auch Deutschkenntnisse bekommen in deutscher Schule, aber auch in deutscher Schule oder außerhalb des normalen Schulstunden auch die Möglichkeiten bekommen, ukrainische Sprache und ukrainische Fächer in ukrainischer Sprache weiterzulernen.
4: Der Generalkonsul für die Ukraine in Frankfurt, Vadim Kostiok, sagt, die Kinder aus der Ukraine sollten am besten weiter auch mit ukrainischen Lerninhalten versorgt werden. Aber im Gespräch mit uns hat er ja gerade gesagt, das muss nicht unbedingt alleine irgendwo von einem Rechner stattfinden, sondern könnte auch an hessischen Schulen stattfinden. Kontakte mit dem Kultusministerium hat er offensichtlich schon, werden wir natürlich weiter dranbleiben an dem Thema. Seit Beginn dieses Krieges in der Ukraine kommen auch immer mehr Menschen aus dem Kriegsgebiet zu uns nach Hessen. Bislang weiß niemand, wie lange diese Familien tatsächlich hier bleiben werden. Auf jeden Fall, solange dieser Krieg noch andauert. Die Schulen müssen sich also auch darauf einstellen, schulpflichtige Kinder aus der Ukraine zu unterrichten. Das hessische Kultusministerium sagt, aktuell sind etwa 1.300 Kinder aus der Ukraine hier in Hessen an den Schulen. Unter anderem auch an der Jakob-Mankel-Schule in Weilburg. Unsere Reporterin Alina Schaller war für uns dort.
3: Seit ein paar Tagen können Violetta und Anastasia wieder die Schulbank drücken. Die beiden Mädchen sind mit ihren Familien vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Im Kreis limburg weilburg besuchen sie jetzt die Intensivklasse der Jakob-Mankel-Schule. Das Verständigen mit Lehrern und den anderen Kindern fällt noch schwer, sagt die 13-jährige Anastasia. It is es ist schwer, weil ich nicht gut Deutsch spreche. Deutsch, Gedacht sind die Klassen für Kinder aus anderen Ländern, die mit kaum bis keinen Deutschkenntnissen nach Deutschland kommen. In der Intensivklasse der integrierten Gesamtschule sind zum Beispiel Kinder aus Syrien, Bulgarien oder Italien. Ziel der Klasse ist es, den Kindern die deutsche Sprache beizubringen und ihnen Alltagsabläufe in Deutschland zu erklären. Das gilt jetzt auch für Anastasia und Violetta. Und das soll möglichst schnell passieren, erklärt Dirk Fredel, Sprecher des Staatlichen Schulamts in Weilburg.
0: Ganz wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine relativ schnell wieder einen festen Rahmen haben, feste Bezugspartner haben. Nach den Dramen, die sie im eigenen Land, die sie auf der Flucht erlebt haben, ist es jetzt wichtig, dass sie Verbindlichkeit, Verlässlichkeit erleben, dass sie ein Umfeld haben, wo sie auch wieder das erleben können, was normalerweise ihren Alltag auszeichnet, Schule, Mitschülerinnen, Mitschüler. Die beiden
3: Mädchen aus der Ukraine haben sich aber schnell eingefunden, sagt Schulleiterin Susanne Kurz.
6: Wir haben recht schnell damit begonnen, sie auch stundenweise in Regelklassen mit zu integrieren in den Unterricht weil sie fließend Englisch sprechen. Und es hat sich herausgestellt, dass die ja sehr schnell Anschluss gefunden haben, schon die ersten Freundinnen haben, mit denen sie sich mittags treffen. Ich glaube, die finden sehr schnell Anschluss und werden schnell ein Teil unserer Schulgemeinde. Also, so sind sie zumindest hier aufgenommen worden. Das haben uns teilweise auch ihre Eltern schon
3: rückgemeldet. Neben den beiden sind beim Schulamt in Weilburg etwa 330 Kinder aus der Ukraine gemeldet worden. Das sind deutlich mehr als vor Kriegsbeginn.
0: Mit diesen rund 330 Schül Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine sind wir damit relativ stark nachgefragt. Insgesamt besuchen unsere Intensivklassen derzeit rund 750 Schülerinnen und Schüler.
3: Insgesamt fünf Kinder aus der Ukraine sollen einen Platz in der Intensivklasse der Jakob-Mankel-Schule bekommen. Und dort fühlen sich die beiden Mädchen richtig wohl, erzählt Violetta. Die 15-Jährige weiß auch schon, wie es nach der Schule für sie weitergeht. I want, uh, be, uh, ich möchte Modedesignerin werden. Ich mag die Schule, weil sie schön ist und weil die anderen Kinder sehr nett sind.
4: So klingt das an der Jakob-Mankel-Schule in Walburg. Auch dort sind Kinder aus der Ukraine im Unterricht, die mit ihren Familien oh. vor dem Krieg.
0: Wie können ukrainische Heimatland Kinder und Jugendliche am schnellsten bei uns integriert werden? Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz empfiehlt, sich darauf auf einige wesentliche Punkte zu konzentrieren. So sollten die Kinder und Jugendlichen etwa bei der Verarbeitung traumatischer Erfahrungen unterstützt werden. Und genau darüber habe ich mit Professorin Petra Starnath gesprochen. Sie ist Direktorin des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen und sie gehört zur Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz der KMK. Es geht ja eben nicht nur um die Vermittlung von Inhalten in den Schulen, sondern auch um die Verarbeitung traumatischer Erfahrungen. Haben wir denn da genügend geschultes Personal, um das umzusetzen?
7: Naja, also das kann man nicht so genau sagen, wahrscheinlich nicht. Wir haben ja insgesamt einen Lehrkräftemangel, einen Fachkräftemangel und es ist damit zu rechnen, also es ist sehr schwer zu schätzen, welchen Anteil der Schülerinnen und Schüler es betreffen wird, aber es gibt Schätzungen, die so auf 25 bis 35 Prozent gehen und das ist natürlich schon sehr viel, wenn man bedenkt, dass ungefähr ungefähr jetzt schon allmählich 100.000 Kinder und Jugendliche ins System kommen. Also insofern ist wahrscheinlich nicht genügend Personal da, aber was man tun muss, ist natürlich die ukrainischen Fachkräfte mit einzubinden, denn es gibt natürlich auch Sozialpädagoginnen, Lehrkräfte, Therapeutinnen, die geflüchtet sind und die sollte man natürlich möglichst schnell einbinden.
0: Glauben Sie, dass das funktioniert oder wird es da bürokratische Hürden geben?
7: Ja, ich hoffe, dass die bürokratischen Hürden schnell überwunden werden und ich bin da auch im Moment ziemlich zuversichtlich. Also ich finde... Dieses Mal, man hat ja auch viel gelernt aus der letzten Flüchtlingssituation 2015, dass man bürokratische Hürden schneller überwinden muss. Und es ist doch jetzt sehr viel, sehr schnell passiert. Allein die Taskforce, die sehr schnell eingerichtet worden ist von der KMK und die ja auch sehr intensiv arbeitet, das stimmt mich hoffnungsvoll optimistisch, dass da sehr, sehr schnell gehandelt wird und reagiert wird.
0: Wie wichtig ist denn, dass die Kinder und Jugendlichen nicht nur in Deutsch unterrichtet werden, sondern sondern auch in ihrer ukrainischen Muttersprache. Das kann ja auch ein Zuhausegefühl erzeugen.
7: Ja, absolut. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Kinder jetzt auch Bildungsangebote erhalten in der ukrainischen Sprache. Das ist auch dadurch erleichtert, dass ja viel Unterrichtsmaterial digital vorliegt, aufgrund der Corona-Pandemie, dass es auch digitale Unterrichtsangebote gibt aus der Ukraine. Und auch hier wieder Lehrkräfte sind mitgeflüchtet, die an solchen Angeboten mitarbeiten können. Es ist ganz wichtig, den Kontakt zu halten sozusagen, also Kontinuität herzustellen zwischen den Bildungserfahrungen in der Ukraine und natürlich auch, um sozusagen die Kinder vorzubereiten auf die Rückkehr, denn wir hoffen ja alle, dass das möglichst bald möglich sein wird. Und dann muss man natürlich auch die Grundlagen schaffen, damit gutes Weiterlernen möglich ist. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass natürlich Sprache auch für die kulturelle Identität ganz wichtig ist und auch einen Zugang verschafft zur intensiven Auseinandersetzung mit der Geschichte, mit den kulturellen Hintergründen des eigenen des Herkunftslandes. Also, das sollten wir unbedingt auch versuchen zu gewährleisten, diese Bildungsangebote zu machen.
0: Es drängt sich ja durchaus schon mal der Eindruck auf, dass die Ukraine einen deutlichen Vorsprung hat vor dem deutschen Bildungssystem, was den Digitalunterricht angeht. Und von ukrainischer Seite gab es ja durchaus den Vorschlag, dass die Kinder und Jugendlichen gar nicht in deutschen Schulen vorrangig unterrichtet werden sollen, sondern über Digitalunterricht weiter aus der Ukraine unterrichtet werden. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
7: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass dieser Wunsch besteht. Ich denke, es ist natürlich auch verbunden mit einer Sorge, dass wenn man jetzt die Kinder und Jugendlichen, die Familien sehr schnell Integriert, dass möglicherweise dann auch Bindungen hier entstehen und dann vielleicht die Neigung zurückzukehren geringer sein könnte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber natürlich, dass wir nicht wissen, wann eine Rückkehr möglich sein wird. Und deshalb, glaube ich, muss man wirklich zweigleisig fahren. Einerseits muss man sehr schnell integrieren ins Bildungssystem und auch sicherstellen, dass die Kinder und Jugendlichen Deutsch lernen, dass sie gut ankommen hier. Das ist natürlich auch ein Stück weit Normalität. Ich meine, das ist ja auch keine Verschenkte Zeit. Selbst wenn Sie in einem halben Jahr zurückgehen könnten oder auch in einem Jahr, dann ist ja auch diese Schulerfahrung, die Sie hier machen können, für mich ist es keine verschenkte Zeit. Sie lernen ein Bildungssystem kennen, Sie knüpfen Freundschaften, Sie lernen die deutsche Sprache. Es ist keine verschenkte Zeit, auch wenn, wie gesagt, eine Rückkehr sehr bald möglich wäre. Also ganz wichtig Insgesamt für die Entwicklung der Kinder, die Kompetenzentwicklung, aber auch die sozial-emotionale Entwicklung.
0: Das heißt, kurz gesagt, so unangenehm Matheunterricht sein kann, es kann auch ein Stück Normalität sein.
7: Absolut, ja. Also auch, auch das Hassen des Mathematikunterrichts ist Teil der mhm. Kindheit und Jugend, das gehört dazu
0: sagt Professorin Petra Stanat. Sie ist die Direktorin des Instituts zur Qualitätssicherung im Bildungswesen und gehört außerdem der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. an. Gesprochen haben wir darüber, wie sich ukrainische Kinder und Jugendliche am besten in den deutschen Schulunterricht integrieren lassen, wie man sie hier bei uns aufnehmen kann. Musik Viele Privatleute haben ja in den vergangenen Wochen Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Meist wurden Frauen mit Kindern aufgenommen. Dabei ist das Ankommen hier bei uns nun keineswegs leicht. Immerhin kommen diese Menschen nicht nur in eine für sie ungewohnte Umgebung, sondern auch mit Kriegserlebnissen im Gepäck nach Deutschland. Dazu die Sorge um die in der Ukraine zurückgelassenen Verwandten. Wie also gestaltet sich das Zusammenleben unter diesen vor allem für die Flüchtlinge doch sehr schwierigen Erlebnissen und Eindrücken? Anna Vogel mit einem Beispiel von der Bergstraße.
6: Adriane Tausch ist eine große Frau mit dunklen Locken. Sie steht im Familienzentrum Bensheim, einer Anlaufstelle für geflüchtete ukrainische Frauen und Kinder und ihre Gastfamilien. Denn seit etwa drei Wochen leben zwei ukrainische Frauen und ein stürmischer Zweijähriger bei Adriane Tausch und ihrer Familie in Hähnlein. In ihrem Haus im Dachgeschoss haben sie da ein eigenes Reich mit Bad.
1: Knapp 50 Quadratmeter, aber es wird insofern eng, wenn man sich dann im Alltag die Wohnräume teilen muss und auch selbst seinen Alltag mit zwei eigenen Kindern von mir bewältigen muss. Das wird dann schon ein Kraftakt.
6: Adriane Tauchs eigene Kinder sind zwei und fünf Jahre alt. Trotzdem war es für sie keine Frage, die beiden Frauen, die aus der Nähe von Kiew geflohen sind, aufzunehmen. Eine davon ist Lilia. Lilias kurze blonde Haare sind kunstvoll zurechtgelegt. Eigentlich ist sie Friseurin, erzählt sie auf Russisch. Doch die Verständigung klappt gut.
1: Wir benutzen tatsächlich das Handy. Da gibt es verschiedene Apps. Spricht mal rein und dann wird es übersetzt. Man kann es auch laut vorspielen lassen und das funktioniert gut. Und wenn jetzt längere Gespräche nötig sind, dann haben wir auch Freunde, die da helfen können.
6: Und für manches braucht es eben auch keine Sprachkenntnisse. Etwa wenn die Frauen kleine Teigtaschen Pelmini kochen oder Lilia mit dem fünfjährigen Sohn von Adriane Uno spielt. Oder um das Grauen zu verstehen, das Lilia und ihre Freundin in der Ukraine hinter sich gelassen haben. Lilia zeigt uns ein Video auf ihrem Handy.
3: Romanovka. Das ist Romanovka. Das ist der Ort, wo die Eltern leben.
6: Miriam Dovbenko übersetzt für Lilia. Sie lebt an der Bergstraße, hat aber einige Jahre in der Ukraine verbracht. Über sie laufen gerade viele Kontakte.
1: Danke, Sie
3: ist sehr dankbar, vor allem der Adriana und ihrer
6: Familie.
3: Das, was ich jetzt anhabe, das haben mir Leute geschenkt.
6: Bei ihrer Ankunft hatte Lilia nur das, was sie am Körper getragen hat, dabei. In der Ukraine ist ihre ganze Familie zurückgeblieben. Da fällt es ihr gerade noch schwer, hier in Deutschland einfach weiterzumachen, erzählt Lilia.
3: Mhm. Sagt sie, in dem Dorf, wo ihre Eltern wohnen und auch ihre Cousine, sagt sie, das ist total ausgeblündert. Ob das Gardinen sind oder getragene Sachen oder sogar eine Abzugshaube, die einfach rausgerissen wurde. Im Moment hat sie wie, man sagt auf ukrainisch, Brei im Kopf, weil einfach so viele Eindrücke und Einflüsse sind.
6: Hier ist ihr alles fremd, die Sprache, das Alphabet. Es fällt ihr schwer, sich zu orientieren, sich deutsche Straßennamen oder Städtenamen zu merken. Aber hier ist es sehr, sehr schön. Und sauber.
3: Und die Leute sind so
6: freundlich. Adriane lächelt Lilia zu. Sie ist müde, aber auch zufrieden, erzählt die Bergsträßerin. Das Gedankenkarussell rund um den Ukraine-Krieg versucht sie auszublenden, damit sie Kraft hat, die Frauen hier zu unterstützen. Denn die beiden Ukrainerinnen und der zweijährige Dania sind für sie inzwischen zu Freunden geworden.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.